0: 我现在开始讲真正的学术上的意识规则。我前几期呢，严格意义上不叫，因为它没有规则，只有意识，就是两个人商量事然后我现在呢，真正讲规则，就是一群人，人格上是平等的，大家怎么一起商量事你比如股东怎么开会，董事会怎么开会，你公司怎么开经营会议。你比如大学生举行个辩论赛怎么做，法官审判。法官审判原告、被告在一起，你会发现他是原告、被告，他不是说好人和犯人，他人格上是平等的。你比如你组织一个非营利组织，你比如我说那个河南商会，你组织一个俱乐部，都要用到的，就叫议事规则。议事规则就是大家一起商量事的规则。这个呢，我们这片土地上没有，因为我们这片土地上。从来没有出现过一帮鸟人人格上平等在一起商量事我们这片土地上一直是，不管有多少鸟人，上面一定有一个大哥，然后下面可以说话，但是说和不说没什么区别，一切听大哥的。你比如你们今天有一个酒厂，你放心好了，谁的官大，谁说了算，谁坐在主位上。还有一个谁的企业做得大，谁坐在主位上；还有一个谁年龄大，谁坐在主位上。能明白吗？绝对没有谁有道德谁做主位上，谁有学问谁说了算。我们这片土地上没有这玩意儿。我们这片土地崇尚的都是没有人格的东西，所以我们这片土地上有一个很大的特产，产生奴才。所以这些东西我们要先知道，我们这个土地上没有啊，就是他推行的是丛林法则，或者他是成绩，本能上的成绩，你会发现，在家里边，听爹的；如果爹去世了，听大儿子的；妈妈也得听大儿子的，是这回事吧？所以你会发现，他就是这么个逻辑，就是所谓的嫡长子说了算。他几千年就是这样。你看很多那个电影小说啊，这是很可恶的。有些女人一辈子没有地位，年轻时候听老公的，呃，老的时候听儿子的，这一辈子没地位，啊，就是中国的女人有时候很可怜的，就是这一辈子没给自己活过，一辈子没有自我。你们看看那个白鹿原，你会发现，真正有独立人格的人那是谁呀、啊？啊，叫田小娥是吧？田小娥，对对对，那真正是追求独立的、追求人格的、有个性的女人。但是在那个世俗的观念中，她就一坏女人，而且还被杀了，杀他那个人还感觉自己很仗义，感觉是个好人，这很悲哀的。所以好多事你们自己把它看透吧，把它看透。现在我不知道你们知道不知道，市场经济什么叫市场经济？你买他卖，人格平等。所以你会发现，人格平等的土地上，更善于繁衍出市场经济，而且市场经济更反过来让人更加有独立人格，让人人平等，是不是这样？所以这就是一个最基本的逻辑啊。但是你会看一句话，就是人格上不是平等的。人格上是上下级区别非常明显的，他的经济就不发达。我不知道刘姨们，他经济就不发达。我不知道你们现在有没有一些地方，吃饭的时候女人还不上主桌，家里来客人的时候女人不上主桌，这是让老外是受不了的，而且孩子还不上主桌。我认为这些都不对的。我们再回到我们公司内部，如果我们没有概念的话，就老板一个人说了算。刚开始的时候呢，如果是合伙的话，一帮小弟兄们呢，还想掺和一下。然后这帮大哥呢，就本能的往下压，他不让你掺和，他想展示大哥的权威。小的股东、小合伙呢，总想感觉这些是我的，想掺和；有的高管也想掺和。大哥就想往下压，然后慢慢的你会发现，大家都不说话了，偶尔有人说话，大家都不说话。再过个几年之后，大家一句话不说，光听老板一个人说。而且老板一说两个小时，累的是口干舌渴。而且老板还很抑郁，就问大家都听明白了吗？都听明白了？有什么意见吗？没有意见。有什么感想？老板伟大，老板英明，老板说的很好。然后马上执行，然后没有执行。所以中国的企业哪有执行力呢？嗯，没有执行力。知道为什么了？因为你不让他掺和，他没有消化，没有消化，没有理解，他怎么会有执行呢？为什么以前他因为以前他想掺和，你打压他嘛，对吧？然后这个时候你会发现什么样的人得势呢？就是小狗腿子、小奴才最得势。你要不相信，个性强势的老板，他单位一般都没人。因为我这样的学生好多，我一看他的性格，我就知道。我说你的企业单位里边是不是没人？他很吃惊的样子，反过来问我：“他说你怎么知道？”我说：“你这种鸟人下面肯定没人。反正学生嘛，他不会对我生气的。”然后他就问我为什么？我说：“你太强势，真正优秀的人不会跟你，真正跟着你的都是一帮笨蛋，在别的找不着好工作，然后巴结你、拍你的马屁才能留下来的人。所以你单位没有可用的人。哎，你很累，你很抑郁，你也很辛苦。”然后他就没办法，因为我说对了嘛，好吧，所以这些东西你们都要知道，嗯。然后下面我接着再说，先说框架，你们不要说人人说了算，人人说了不负责，这个是下一步的事我只是说这个，在人格平等的基础上，我们该怎么商量事因为当然这个背后我肯定知道，老板承担百分之百的风险，这个时候怎么又能调动大家的积极性？一起参与，提高决策的效率，然后又能做到责权利匹配，好吧？这个先不要考虑这些东西，我都懂。我先假定，我们这样的会是股东会，是董事会，所有的鸟人责权利一样大，在一起商量事能明白了吗？就是我们一起成立一个俱乐部，成立一个协会，这样的话，会员的权利一样大，该怎么商量事理解了吗？你比如我们作为独立人格上的人。我们一起管理这片土地，我们一人一票，权利是一样的。这种情况我们怎么做事儿呢？孙中山说过一段话：如果没有规则，每个人都会自由行事，最终的结果，谁的拳头大谁说了算，谁流氓谁说了算。所以，大部分人不能真正实现自己想做的。但是，真正让每个人都做主的国家里头。很少有一门学问像罗伯特意识规则这样，只要稍微学习就可以很快的提高意识的效率。而且孙中山专门提到，这个意识之学，西人同儿习之，就是西方的人在小孩的时候他就会，到中学的程度呢，就成为第二天性。所以这个西人就是西方人合群团体之力。长超五人之上也，这就是常说的：我们一个人是一条龙，一群人是一群虫，是吧？他们一群人是什么？一群龙，就类似这个意思。孙中山说的是他们懂得什么是意识规则，他们知道这个前提，人格上是平等的，然后知道我们该一起怎么商量事我们不知道，所以我们合作。团队不行，所以我们一旦不知道的话，你会发现我们商量事就是就是开始胡扯了，这个是太痛苦了。你比如我们通常在一起开会，如果各位，如果你们众筹了一个小会所、小咖啡厅，你们这帮鸟人在一起开会，你看全乱套了。你比如你们是一帮驴友俱乐部，你们在一起开会，是不都全乱套了？我们天生没这个东西。就像上次我说的，一帮河南籍的老板在济南开会，他们是没概念的，所以你们就知道怎么回事所以如果没有这个事儿的话，你会发现大事就锅和锅之间，他就会通过战争解决。就是我们通常是如果没有一定的规则，没有一定的外交手段，一般都是通过拳头，通过战争解决，这个代价是非常大的。所以，如何解决问题，就是议事规则。它最早的源头源于古老的英国议会。所以，你们就可以慢慢理解，这个近代的文明为什么源于西方，主要源于苏格兰。休谟、瓦特，还有一个亚当·斯密，都是苏格兰人。那是一千多年前，他们有议会，有议会就要开会。他们是为了限制皇权嘛？你们知道大宪章《大宪章》？《大宪章》1 2 1 5年，应该是6月4号吧？ 1 2 1 5年6月几号我忘了。最早的时候是到 1,600 年前它就有，真正的就是那个1215年。1215年是世界上第一个把皇权按在发下，就是皇权在议会之下。皇权只要在议会之下，这个议员们。你也可以理解为那贵族们，好吧？那帮贵族们在一起商量事儿，人格上是平等的，怎么商量事儿？所以你会发现，他开始就有这种认知。他突然发现，如果我们开会没有一个规则，那这就乱套了。先喊喊不行，那再打，那就乱套了。那怎么办呢？他们就开始慢慢琢磨，这个开会要有主持人，主持人也要有主持人的规则和纪律。开会要有记录，记录就要有秘书。开会就要有谁参与开会，参与人的资格是什么？你参与怎么办？不参与怎么办？然后参与了时候，开会的时候怎么提意见？怎么表达？不同意怎么办？同意怎么办？然后再就是辩论怎么办？然后再怎么辩论？啊，在最后怎么表决？就是这个事通过还是不通过？还是下次再议？所以你就知道也是源于一千多年前的英国的古老的议会，他根据这个就慢慢的，就这么慢慢就出现问题，提出问题，解决问题嘛，就慢慢的有概念了。后来呢，就罗伯特呢，这个上校吧，就把这些规则给整理成书，叫《罗伯特意识规则》。他真正的目的是什么？就是让各种意见充分的表达，然后用规则压制每一个人的内心的私欲。包括那种私欲带来的膨胀，带来的冲动，然后求同存异，按照规则进行表决，然后形成决议。这个背后呢，它有一个基本的目的。第一个呢，保证每一个人的民主，就是每一个人参与的权利、表达的权利、决策的权利。还有一个呢，主要是提高了决策的效率。你要不然的话，什么时候是个头呢？所以，最终用会议的形式，让会议用最好的方式完成了自己的使命。会议，会议，你会发现是大家一起商量事决定重大意向的机构。然后，这个会议的质量就决定这个团体的未来，就开始变得有意思。所以，你们知道就好。好吧，嗯，下面我就简单的讲，就是开会中，你比如不文明、骂人、打架怎么办？你会发现那个韩国弯弯，韩国现在好点韩国这个八十年代、弯弯九十年代，他的立法会议会议会开会的时候就打，你们注意没有？打的很厉害的，现在打的稍微少一点。现在韩国不打打了，弯弯开会都都是讽刺、相互挖苦，要么就很犀利的指责。当然，我们就更厉害了。我们就是老板不让你说就不说了。我们这个你们经历那个老板的会，严格意义上人格上不是平等的会啊。我老板的会那是上下级之间的会，上下级之间的会那和这个多少还不一样。我讲这个是纯平等关系的，上下级我一会儿再给你们说。这就是一言堂，我已经说过了啊，就是大家没有说话的机会不让你说。还有一个跑题，这个当官的最容易出现这种现象，就是别人说了一半。让当官的就说一句话：“哦，你这个我发表一下我的观点，毁了。”他的一个观点可以讲一个小时，而且当官的在上面讲话呢，我今天讲话就讲三句，第一个啊，啪，一个小时；第二个，一个小时啊，这很扯淡。所以就是这个打断别人插话，这个官越大越会扯淡。还有一个跑题，因为开会的时候，如果你们没有概念，他会跑个。那今天开什么会？开了两个小时，突然发现讨论什么，全炸锅了，乱套了，不知道讨论什么。最后呢，老板也恼火了，这个讨论什么？不知道。最后老板恼火了，就是一个经典的段子，桌子一拍，就这么办，散会。然后所有人全傻了，因为跑底跑个没边了，啥也没有出来。然后老板直接来个怎么办？就这么办，谁都不知道怎么办。所以这时候怎么办？这就是我说按规则来，不能乱搞。按规则，第一个就是不能批评人家，不能怀疑别人的动机，不能怀疑人家的目的，就是开会的时候就事论事儿，只说自己的观点。别人怎么说和你没关系。如果你们明白的话，你们知道那个原告和被告，法庭审判的时候，你们回答我一下：原告和被告都是面向谁说？为什么？原告被告为什么他俩不能对着说？能明白了吗？你看那个大学生辩论会，他们面向谁说？所以你这时候你就会问：你只要面向法官说，你有事说事对吧？所以他就很理性。还有一个呢，不能跑题，一次只能说一个事儿，不能跑题，一次只能说一个事儿。还有一个不能一言堂，限时限次，一般就是最多说两轮，一轮每个人说两到三分钟。还有一个不允许打断、不允许插话，这些事儿都由主持人来监督。你你看，这个现实，先是那个大学生辩论会，你们看过？你们知道，一个人就几分钟，几分钟，你用完就没有了。下象棋也是，是吧？下国际围棋比赛，你们注意了吗？都有时间的。我们举例，在泰山市总会，我就这么训练他们吧，一个人一轮两分钟。这帮老板，你们知道，他以前说话一说好几个小时，你突然说两分钟他就不会说了，为什么？呢？因为他两分钟对他来说那个帽还没说完呢，啥意思呢？就是冠冕堂皇的那个废话还没说完呢，没有在什么什么的领导下，嗯，在什么什么大家的支持下，在什么政策的鼓舞下，嗯，然后我们取得了什么圆满的成功，就废话还没说完呢，哎，到点了，然后我就按铃，我专门有好几个沙漏。我开会的时候，是我那个会议室前面摆了一堆沙漏，有五分钟的，有两分钟的，一分钟的，你看，两分钟一到，沙漏漏完了，然后我啪就按铃，然后他当时就傻了，因为从来没这么被收拾过，所以他就认为，哎，怎么回事？还没说呢，就到点了，就训练他们，训练他啥意思呢？就是通过这个训练那帮老板不说废话，就是单刀直入。还有一个，再多说一个拐弯的话哈。如果你们公司没有沙漏，没有那个铃，就按梆响一声那个铃，或者那个法官敲那个锤证明你单位还不会开会，那个是一定要有的，那就体现出人人平等。你说几分钟就几分钟，不能漏了，因为在十董会里，我又纪律是很严的，就是我只要一按铃，就不能再说了，除非教练同意，我身份教练，如果没经我允许，他再说。就是两千块钱，他只要敢说一句话就两千块钱。我要再按零，他再说又两千块钱。你要知道，多有钱的人，他就说一句话，你罚他两千块钱，谁都受不了的。有的就被罚急了，一天罚好几万，他就罚急了，他就受不了了。我突然发现一个现象，就是再有钱的人，他也很在乎钱，罚的很着急。我一般是通过这个，泰山矿业开会也是这样。一般情况下，一个人两轮，一个人两分钟一轮。特殊情况下，主持人决定再来一轮，就就非常简单，因为太多的能说的人，你会发现我还没说完呢，不过瘾，已经再来点，没没机会了。我是通过这个逼大家干什么呢？说人话，别说废话，特别是别说正确的废话。所以全是单刀直入，毫不客气。你说这泰山市总会有一个伙计说，我单位员工都不大合格，都需要换人了。轮流发言，对这家企业提意见，就有一个伙计说的非常犀利：“你单位我看就老板不合格，只要把老板换了，所有的问题都解决了。”然那家伙弄得就很没面子，因为我这个时间限制，他必须捡重要的说，捡狠狠的说，要不然就来不及。那为什么他必须要这么说呢？因为我每年还有淘汰，怎么淘汰呢？就是我变相的给每个人打分，就是你认为今年从谁身上学习受益很多。然后排名最后一两位就淘汰。你给我交很多钱，他一年得交十八万的哈，交这么多钱我照样淘汰你。所以他们在一起这两分钟内必须说人话，讲的最难听的说，担心那两分钟到点了。所以就是通过这个训练大家提高开会的质量。当然这个主要是对老板管用，所以包括打断呀、啊、跑题啊都不允许。你们平常注意哈、啊，就是我说过那个。那个法官审判的时候，大专辩论会的时候，它基本上参照的是这种模式。我建议你们那个多动动脑筋，然后去思考这个现象。先学会平等的人在一起怎么开会，这就是基本的议事规则。你们尝试试试，非常管用，就是弄几个沙漏，大家一起商量好，每人两分钟，呃，一轮两轮说好。你要知道，这个开会是很苦的。我给你们说过，我一般是不愿意开会的。它有十来个议题，一轮两轮，一轮两轮，你这走走试试。它其实开起来是很无聊，又压力又很大。你比如有一个项目，一投几千万，一投几个亿，就这么几轮，还要做决策，还要投票，投票还要写记录，记录永久存档。如果这个项目搞砸了，而且这个事你赞成的，这个事风险都非常大的。所以这个不像你们讲的那么容易的，还有的是很辛苦。啊、嗯，你比如有一次英国议会开会，我不知道你们留意了没有。一个议会，英国的议会下院哈、啊，那下院开会，议会都是三百多人，每个人议会时间长点你咱就简单的嘛，三百多个人，每个人发言两分钟。我问你一句话，需要多长时间？有的还要申请再多发言一轮，提前商量好的，一折腾十几个小时，然后开始辩论。你们查看那个视频，就是关于英国是不是空袭叙利亚。他是英国议会开了十多个小时，开到夜里十二点，然后最后投票赞成。他这边一赞成，一分钟之内，他的战机就起飞了。你看看有那段新闻，你千万别认为开会很精神，开会很苦的。那个视频我没法给你放，那个视频是很精彩的。所以我建议你们就尝试找感觉开会，先知道平等的人怎么开，慢慢就知道了。这个背后呢，主持人怎么办呢？主持人不能发表意见，正常的话有专业的主持人，专业的主持人只主持会议，不能发表观点，就是专业化了。我不知道各位能听明白了吗？就简单了，就是你就限时先持发言，他就这一个事儿，别的不管。至于决策结果如何和主持人没关系，主持人任务是确保会议顺利进行。就这个事儿，你不能发表意见，也不能总结别人的意见，也不能投票，也不能影响别人的观点。我们有时候领导很扯淡，喜欢总结别人的发言，然后最后结果召开了一个成功的、圆满的、胜利的大会，然后我散会。专业的主持人不干这个事儿。我不知道你们知道不知道，香港的那个立法会的主席范徐丽泰，他是香港这个立法会的主持人，他身份是主席，说起来官很大。很好听似的，其实啥也不是。为什么呢？他就一个事儿，主持会议。后来别人问他：“你当主持人什么感觉？居庙堂之高有什么感觉？”他说：“有口难言，因为不让他发言。那你怎么解决问题？就是凡是符合规则的，就让他做下去；不符合的，立即阻止。他做立法会的主席的任务，就是确保会议顺利进行和结果无关。就这个意思。你们看看那个。”你最主要，你看视频，我不给你们放了哈。你看看轰炸叙利亚那个那个视频，还有一个质疑那个英国首相那段视频，就是他那个立法会的那个主席主持人，就是很搞笑又很严肃，又很好玩，又不让每个人都很难看。你你们去看看你就知道了啊。然后具体的很经典的案例是哪一个呢？就是杀人游戏。我不知道你们玩过杀人游戏没有？你们只要玩过杀人游戏，你就知道怎么开会。法官就是会议的主持人，因为法官就一句话：天黑了，请闭眼，然后请杀人，然后天亮了，你会发现法官就干这一个事儿。然后你发言的时候，也是一个请大家发言，每人你两句话说完，然后被杀掉那个人你再说，请发表你的临终感言关临终遗言。所以你们就知道，你们玩一次杀人游戏，你们该知道的都知道了。他就是这么来的。杀人游戏有很多版本啊，你们可以玩最简单的那个版本因为杀人游戏就是从硅谷带来的，就是软件工程师闲的蛋疼、无聊的时候，从硅谷里来的，应该是狼人杀吧？这具体我不知道，所以你们就知道怎么回事。然后再更专业的，刚才我说过，所有的都面向主持人。你要不然正方和反方，他们俩说起来，说说能打起来，你怎么办呢？直接给主持人说，好吧。然后剩下的就是一轮一轮的，然后最终投票。投票是你们自己说，可以做规定。你比如开股东会的时候，小事儿是过半通过，大事儿是过三分之通过。股东会不是按人头投票，他是按股份比例投票。董事会是按人头投票，是表决制，不是票决制。所以你们就知道怎么回事。大概的逻辑就是这样，就是各自发言，发言举手，发言举手，然后下面记录，记录完之后签字，就非常简单。泰山市董会我就是这么管理的，每人发言，每人两分钟。我任何人都可以提案。提案就大家发言。每个人一轮两分钟，两两分钟有的愿说有的不愿说，不愿说就不说了。然后下面说，说完之后表决，表决就是你们常看到的，就是那个，同意的请举手，放下啊，一定要说放下啊，因为你不放下不知道还有没有举手的。然后还有一个不同意的请举手，嗯，然后请放下，然后宣布表决结果，然后通过。留一个作业题，这里边我有没有说？弃权的请举手，有没有说？为什么没说？还有一个，你们一定有人大代表和政协委员，你们开那个会的时候有没有说弃权的请举手？他们说没说？为什么？好吧，这些东西你看你们都经历过，但是你们从来没有思考过背后的逻辑是什么？思考一下，为什么弃权的不让举手？你该明白的都明白了，要不然这个你不知道，你就不知道你一家公司的股东会怎么开，董事会怎么开。这个他比你想的麻烦，嗯，这个留一个思考题，这个有有机会我给你们讲，就是这个要搞明白，你们才会开会。呃，下面就更多了啊，下面就是嗯、呃、怎么提案，提什么案，然后怎么发言，嗯、呃，还有一个，如果你这个问题我同意，但是呢我对其中一句话不同意怎么办？你会发现这就叫什么老问题里边出现了新问题，是不是这就又很麻烦了？这就是非常麻烦，这也太细了，我就不说了。你们知道有一个概念就好了，就是每一个事儿一轮两分钟，三分钟也行，一般是两轮，权力都是主持人说了算。这些大家知道就好了。太多了我就不讲了啊，这是我我三个小时的课，我才讲了半个小时，剩下的我就不讲了，太多了。我只讲一点点，就是如果你们老板和高管在一起开会怎么办？你们也可以做规定，泰山管理券是这样做规定的。就是过三分之二通过，但是最后我加了一句话，就是我有一票否决权，即便是他们全通过，我也有权利给否了。为什么这么做呢？因为我和他之间是不平等的。为什么不平等呢？不是人格不平等，主要是风险不平等。就是说白了，我出的钱多，我的股份多，所以你要一人一票，那就是我的风险大。我是这么解决的。然后还有一个呢，就是你这时候一般我们单位是老板做主持人。老板做主任怎么办呢？就是你发言，你最后一个发，你不能先发，因为你一先发言，那个溜须拍马的人呢，就知道你想说什么了，他会迎合你，他不说真话，所以老板兼主持人的话，最后一个发言，哎，你可以理解为不能带节奏。然后你们老板一定要明白一个事儿，明白一个什么事呢？就是多听意见，特别是多听反面的意见。德洛克专门说过一句话：“越重大的决策，越没有反对的意见，这个事儿越不能做。所以要越听反面的意见，多听意见，多听意见干什么？能把这个事儿变得更完善。反对你并不是不让你做，反对你是让你这个方案更完善。所以老板要有这种胸怀。还有一个，有一句话，你建议可以参考，就是听多数人的意见。”和少数人商量，自己做决定。所以开会的时候该怎么开怎么开、嗯。但是你们老板呢可以借鉴的，我刚才说这个，就是最终我有解释权。还有一个为什么我敢这么做呢？你们老板也还有一个可以做在哪呢？就是特大的事儿你可以放到董事会上。下面那个日常经营的事让大家说吧，把他说错能错哪去了，对吧？还有一些事我管都不管，随便弄什么呢？你比如说每年发什么福利，每年去哪玩这是员工自己搞的，他爱怎么搞怎么，搞，我不管。他们投票过半通过，他们自己组织。你反正那个金额我定下来了，你就一年多少钱，十万二十万，把金额定下来了，剩下我不管。所以你会发现，你只要把权力的边界说清楚，你就可以充分授权。那个我要理解为是员工自治委员会。啊，你看马上中秋节发生嘛，他是一定我不管，去哪玩我不管，他们投票。如果投完票之后去哪儿搞砸了，那是他们自己的事儿，所以这个活动没有意义，或者或者接待的不好，那和我没关系，那是他们自己的事儿。你要我定下的事他们一定会怨我的。包括我以前说泰山网联圈，我要求他们每年必须住一次五星级酒店，这个费用泰山网联圈出。那怎么解决呢？就是出去玩的时候顺便就把酒店给住了。那是他这次去的地儿没有五星级，那和我没关系，反正我给他的这个机会了。你们大概知道这个概念，就是。你先知道这个规则背后的逻辑，然后再回到我们现实中，再怎么应用，在各个层面上怎么应用。你比有,有的风险可控，你管它干什么？爱怎么搞怎么搞，对吧？有的风险不可控，那你就说一个，在经营会议上你可以说个一票否决权，然后在董事会怎么做，在股东会怎么做，那是另外一回事，好你先知道这个背后的逻辑，你再学会。应用就开始变得有意思了，然后多看看嘛，好吧，多看看法院的审判，那个大学生辩论会，包括议会的辩论，特别是台湾还有英国的都非常精彩。他能当议员，那个、水平那是差不大去啊，很有水平的。所以你们知道怎么回事啊？包括乡村自治，那个乡村自治你会发现，每个村自治，村民关于这个乡村怎么自治，你看它典型的是一票对一票。所以那个人格上是平等的，那个就完全可以用议事规则。唯一是我们公司内部说，你多少有点思考，它多少有点差异。像股东会，它就它是按表决股份比例，它不是按人，那就很简单。那就在现实中再做一些调整。你只有知道了我今天说的这些，然后你才会看懂你家的公司章程，然后你才会制定更详细的细则。你比如开会的时候，我上次讲那个鲁南制药。他那个开股东会，开股东会最关键的一个，这个会议生效的前提条件是什么？就是这个开会，你必须提前15个工作日通知大家，而且还得通知到大家，而且来的人还得超过三分之二，而且这个事儿呢，让大家投票的人还得超过三分之二，能明白了吗？而且会议还要有记录，还要有签字，然后会议生效。所以这个事你会发现，那个鲁南制药为什么我说呢？他半道儿那四个伙计把董事长给开掉了，是你会发现人数来超过三分之二了，五个来四个是不超过三分之二了？会有效吗？有效。然后是表决呢，四个人全同意，百分百同意，会有效吗？有效。通知这个董事长了嘛，想罢免他的那个人通知到了，有效吗？有效。关键是董事长收到了吗？不知道，没有证据，没有证据通知那就没通知到。所以，同学们后边都对，就一个事儿没法证明你，就是你没法证明你通知到了，所以会议无效。所以这些都细节都要知道这个事儿。为什么还有一个刚才我说的，开会的时候出席一定要签到呢？你比如你通知我了，我来了，你没让我签到，然后突然发现这个事儿呢，你们是想免掉我，我肯定不同意。那我不同意。但是你们硬通过来怎么办呢？我怎么否了你呢？哎，开会的时候你没让我来，然后你会发现决议上我不签字，开会我也不签字，然后我没来，明白吗？我没来，我没来，这时候你就要思考这个事刚好掉到空里头，掉到哪个空里头？你们去思考。回到刚才我说的那个，为什么我不让弃权的人投票？还有一个。投票的人这个百分比过半通过，过三分之二通过，它的分母是来的人还是总人数还是投票的人？你比如公司董事会九个人，开会来七个，投票的六个，有一个弃权了，那我问你一句话，又麻烦了，这个分母是九个人还是七个人还是六个人？好吧，你们把这些事都得搞透了。然后你才会搞明白你家的公司章程，然后你才知道怎么开会。所以这个比大家想的复杂。如何提高效率？这些你们你不懂就算了啊，这个不重要的事儿。就是我只需要你知道你的认知有盲区。你比如我儿子组织那个诗社，我不就问他吗？我说你们通过是一过半通过还是三分之通过？我说你的人数是总人数还是参加投票的人数还是出席的人数？他哪有这个概念呢？一问就问傻了。这个和你们多数没有关系，但是呢，它会让你增加社会的认知。你们自己知道，治理这个世界，包括联合国，包括治理国家，包括一个协会，包括治理一个村儿，包括董事会的治理，用的都是今天我讲的内容。包括你们家庭成员的治理，你比如家庭五口人，弟兄两个都结婚了，怎么在一起开会？都可以，都可以用这个。你就可以理解为，在人格平等的基础上，如何做决策，叫意识规则。至于那本书，你们可以看看，太厚啊哈，我都没有看完，太厚了。你们就知道怎么回事今天我就聊到这儿，太细了吧？我担心你们就更听不懂了。我这我已经讲的很通俗，很通俗了，我就讲这些吧。这个是我的那个股权课当中的四天课的内容，方案班的一部分。就是教他们怎么写公司章程的内容，包括怎么开董事会的内容，就是太专业了，和我们多数人没有关系，你们不需要知道。但是如果你的公司有了一定的规模，那你需要听听我的线下的两天课，然后再听听我的方案班，然后我再给你们讲更复杂的内容。慢慢来，因为我不知道你们在哪个层面上，所以别讲的对你们没有意义，你们就知道就好了。刚才那个书叫《罗伯特意识规则》。你们看也行，不看也行，那个不重要的事你们随便从网上看看就好了。但是各位，我想说的就是，如果是你们想创业，然后如果有项目要投资，不管是你投别人还是别人投你，不管你是大股东还是小股东，这些都不重要。你一定要先听听我的合伙人股权设计，你在这些方面千万别吃亏。就是对一个事儿先有一个认知，先有一个框架，就是最起码你知道怎么回事儿。好吧，你别那个法官判案的时候，原告、被告，你会发现都对着法官说话，你不知道为什么，你会发现你天天看不知道为什么，哪能行呢，对吧？而且你会发现他们有限时限次，包括不能相互攻击。那原告、被告说急了，他就会相互攻击，对吧？相互攻击他就对方就抗议，能明白吗？所以这就不一样的事儿。就是如果是你们想投资那个，不管是投资哪个项目，好吧，听听我的合伙人股权设计课。如果是你们是老板的话，好好看看我的那个股权战略，因为现在是合伙人的时代，还有一个现在是共同富裕的时代，你一定要先看看书，你一定要主动带领大家共同富裕，不要被动，把它给看明白。在座的如果在职场上打拼，就好好看看我的那个职场事儿法则。如果是父母，看看我儿子那本书《小马下南阳》，一定要先知道什么是教育。你都不知道什么是教育，你还想让别人把你孩子教育好，这是不可以的。好吧，我就聊到这儿。当然还有其他的，我建议你们都可以看看，因为这种直播呀，它的知识体系相对乱，有些课你听听再听我直播会效果更好一些、嗯。结论其实就一个事儿，就是想让你们活得更明白点就这一点，就是看这个大千世界，一定一定先看明白一个真实的世界。然后你下边才有基础，才有善，才有美。你会发现，邪恶、愚蠢，它底下全是假。我不知道你们搞明白了吗？如果这个事是真，它慢慢往上，它就会善，就会美。你看，怀有不可告人的目的，一定是建立在假的基础上，一定要开始作恶。所以我们不管做什么事先回到源头。看清真假，看清是非，然后辨明善恶，然后这辈子活明白，不白来一趟。你们这个听会听啊，嗯，然后还是要多做事儿。通过做事儿，你比如今天我聊的意识规则，你们部门开会，都可以这么做。你们小部门开会，几个决定这个月去哪玩，怎么不可以呢？对吧？或者决定唱什么歌，去哪儿吃饭，举手不就行了吗？对吧？同意举手，不同意举手，弃权举手，啊，就练习一下。